0: Welkom bij Beursbaken, de maandelijkse podcast over beleggen van Hofhoorneman Bankiers, sinds begin dit jaar onderdeel van Van Landschot Kempen. We bespreken het belangrijkste economische nieuws en het beursnieuws waarbij we de focus houden op de toekomst. Ik ben Rob Jansen en mijn gasten zijn Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers en Joost van Leenders van Van Landschot Kempen. Aan het begin van beursbaken kijken we altijd even naar de stand van zaken. Dit jaar heeft de AEX al een koersrendement gemaakt van ruim 6%. Daar doet de hectiek van de afgelopen week niets aan af. Pikt de AEX die opwaartse trend gewoon op of is er een correctie aanstaande? Wat denk je, Joost?
1: Nou, je ziet natuurlijk dat die, die rentefrees wat komt. Dus dat maakt de kans om een correctie groter. De laatste serieuze correctie die we gehad hebben is oktober vorig jaar. En het is hard gegaan sinds die tijd. Uh, maar ik, ja, de, de vraag is natuurlijk wat het moet gaan veroorzaken. Weet dat er nou positief nieuws aankomt. Mm -hmm. um, dus ik, ik denk eigenlijk dat die trend nog wel even door kan zetten.
0: Najib.
2: Ja, dat, wat Joost zegt over die rente. Dat is nu wel een thema aan het worden in de, in de markt. Uh, ook, uh, ook de laatste weken met name zie je dat, uh, dat uh, de lange rente aan het oplopen is. Uh, en dat hebben we echt heel lang niet, uh, niet gezien. Tegelijkertijd is de, de afgelopen maand behoorlijk positief geweest voor de beurzen wereldwijd. Je ziet dat eind januari was er wat onzekerheid rondom vaccinatiesnelheid en, en, en die diverse varianten. Maar dat is echt wel naar de achtergrond verdwenen nu. En op zich, ja, die, het lichtpunt aan de horizon, dat is
0: er nog steeds. Als we kijken naar de dip begin deze week, dan zagen we dat vooral technologie het erg zwaar had... En als je kijkt naar de AEX de afgelopen maand, dan zie je dat vooral Financials en Shell de winnaars zijn. Joost, zet die verschuiving, die rotatie door? Krijgt die meer kracht de komende maanden?
1: Ja, ik denk dat die kans er wel is. Die, die, die rente, dat is natuurlijk nog iets. Dat komt vooral uit de Verenigde Staten, waar de economie groeit. En waar we weten dat er enorme fiscale stimulering aankomt. Dus dat betekent dat er, dat er wat inflatie kan komen op termijn. En dat die inflatieverwachtingen ook oplopen. En dat is, dat is goed voor die sectoren. Dat is goed voor die waardesectoren Het is slecht voor die groeisectoren. Die, waar hun winsten, grote, grote winstgroei in de toekomst ligt. Dus dat betekent dat je, dat je eigenlijk rentegevoeliger bent. Ja. Uh, ja, en banken natuurlijk profiteren van de rente. De olieprijs die hard oploopt. Uh, dat past allemaal wel in, dat, uh, in, die, in die cyclische verbetering. Um, dus ik, ik, ik denk wel dat dat, dat dat kan gaan. Het is, ook, het is nog niet heel sterk. Hè? We zien nee. eigenlijk als je kijkt naar waarde versus groeiaandelen. Uh, groeiaandelen hebben natuurlijk heel lang veel beter gedaan. En eigenlijk sinds je, september, oktober zien we het ongeveer gelijk opgaan. Dus het is nog redelijk uh, broos wat dat betreft. Mm -hmm. Maar in... Uh, Jeep net ook zei over, die, over die, uh, het vaccin wat eraan komt, het heropenen van de economie wat eraan komt. Ja, dat, dan denk ik wel dat die rotatie nog wel wat door kan zetten.
0: Denk jij dat ook, naar Jeep?
2: Ja, dat denk ik ook. Hè. Als je kijkt naar wat uh, uh, sinds eind vorig jaar het met name goed gedaan heeft. Uh, het zijn uh, kleine bedrijven versus grote bedrijven. Zie Je toch wel een herstel van, van kleine bedrijven. Je ziet ook opkomende op landen die tien jaar, maar misschien wel iets langer, uh, relatief slecht aan hebben. Um, toch wel goed, goed doen. Uh, eigenlijk is het enige uh, stuk in, de, in die hele puzzel... Dat, dat waarde het beter gaat doen dan groei... dat hebben we nog niet echt heel duidelijk gezien. Uh, het doet het ietsje beter sinds, uh, sinds eind, uh, eind vorig jaar... zoals Joost al zei. Maar echt, uh, echt een enorme rotatie zien we niet. Hoewel we de afgelopen weken met die rentebewegingen... zie je wel ja. denken... Ja, de markt begint daar wel, uh, wel op te reageren. Maar ja, dit is wat dat betreft ja, één uh, vogel maakt nog geen, uh, geen, geen lente, zeg maar. Nee. Um, dus uh, het, het heeft er alles schijn van, laat ik het zo zeggen. Maar uh, iets meer bewijs zou wel fijn zijn.
0: Ja, ja, en rotatie en ja, op zich een redelijk positieve uh, 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 ja, verwachting voor, voor de beurs ook. Uh, kortom, um, geen angst dat er een correctie of wat dan ook gaat komen. Je hoort ook dat de inflatie toeneemt. Of althans de inflatieverwachtingen. Wat denk jij Joost? Dat zijn geen bedreigingen?
1: Nou, kijk, Die inflatie dat is echt een Amerikaans fenomeen. In Europa zie ik gewoon nog geen inflatie komen. De Europese economie is nog 5% kleiner dan voor de coronacrisis. De werkloosheid is redelijk... Ja, eigenlijk niet echt opgelopen. Maar door de steun weet dat er een soort van verborgen werkloosheid. natuurlijk wel in bedrijven is eigenlijk. Dus in Europa zie ik geen inflatie. In Amerika kan dat, want daar zit je 2,5% onder het pre-corona niveau. En het fiscale pakket wat er nu aankomt gaat richting 9%. Dus dat kan. Maar we weten ook in de Amerikaanse economie. voor corona heeft hij jarenlang gegroeid zonder dat er echt inflatie komt. Dus
2: hm.
1: het komt, als het ergens komt, komt het daar vandaan. Nou ja, dan heb je of, het, of de inflatie echt komt, is een beetje de vraag, maar je hebt ook de verwachtingen. En die zijn er wel. En wat ik wel interessant vind de afgelopen week, de inflatieverwachtingen kwamen, dan zie je centrale bankiers je daar tegen ingaan. En Lagarde die zei van ja, we monitoren de tienjaars rente. Met andere woorden, als het snel gaat, gaan we misschien iets doen. Uh, Paul, die natuurlijk voor het congres gezegd heeft... van die doelen van uh, inflatie en, en werkgelegenheid die we hebben... die hebben we nog lang niet gehaald. En de komende drie jaar zien we eigenlijk nog geen inflatie. En dat werkt nu. Hm. Dus je ziet dat die rentestijging stopt wat... en de beurzen reageren daar positief op. Um, de, de vraag is of dat genoeg is. He? Als, het, als het wel weer gaat... dan moet de centrale bank ook op een gegeven moment actie komen... Ja. En de Europese centrale bank is flexibel. Die heeft een flexibel aankoopprogramma, obligatieopkoopprogramma. Dus die kunnen dat gewoon een tijdje verhogen. De Fed koopt 120 miljard per maand. Ja, Gaan die dan zeggen we gaan meer kopen? Dat vind ik wel de vraag. Of, of nu woorden ook genoeg zijn van die centrale bank. En als dat niet zo is en die rente gaat oplopen, dan krijg je wel die correctie. Dus dat, dat risico is er wel echt. Ja.
0: Hmm, ben je er ook bang voor? Of jij ja, spreekt niet echt een angst uit, maar... Nou
1: ja, Wij zitten, zitten overwogen aandelen. En dat is, dat is eigenlijk doordat door de markt zo goed gedaan heeft... is dat wat hoger dan het doel wat we hebben. Uh, en dat hebben we nog niet naar beneden gebracht. Dus dat geeft aan dat we het, het risico nog niet, nog niet concreet genoeg achten... om er echt op te handelen.
0: Ja,
1: ja daar ben ik het eigenlijk wel in grote lijnen mee eens. Um,
2: die ziet wel dat uh, de, de speculatiedriften in de markt behoorlijk zijn toegenomen. Maar nogmaals, als je bijvoorbeeld kijkt naar een, naar een pakket waardeaandelen van, van de index... dan zie je eigenlijk helemaal geen gekke waarderingen in nou ja, financials bijvoorbeeld, banken, verzekeraars. Dat is allemaal nog wel in lijn met lange termijn gemiddelde... of soms zelfs iets onder vanwege het achterblijven van, van, van dat soort indexen de afgelopen jaren. Hmm. De gekten zitten met name in ja, de toekomstbestendige investeringen... Ja. Uh, er zijn ook heel veel ETF's opgemaakt, uh, indexmandjes. De, de beroemdste op dit moment is uh, het, het bedrijf van mevrouw Cathy uh, Wood. Met mm. al, al haar innovatie ETF's. Waar, uh, ja, waar, waarderingen, waar ik waarderingen tegenkom. Die, die, die zijn niet te rijmen. Je ziet ook koersbewegingen ook de afgelopen week. Intraday en... Uh, uh, soms is dat wel helemaal weggepoetst aan het einde van de dag. Maar je ziet wel daar een beetje angst ontstaan van... jongens, wacht eens even. Iedereen weet wel dat dit te duur is. Maar om in Amerikaanse termen te blijven... is dit nou de achtste inning of de negende inning? Mm. Uh, uh, en uh, ja, yeah. uh, Dat is altijd lastig, de timing. Yeah. Maar dat er sprake is van overwaardering... is wat
1: ons betreft zo, 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 zo duidelijk als wat. Ja, En je zag rond die hele... Um, uh, speculatie van, van kleine beleggers hè, met, met GameStop en, uh, en Blackberry en een aantal bedrijven. Toen dat, toen dat eigenlijk gebeurde en toen dat weer beneden kwam, toen zag je met name het sentiment onder Amerikaanse beleggers wel terugvallen. Uh, maar dat is eigenlijk weer helemaal, weer helemaal positief nu. Dus je ziet wel dat de, 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 de trend is natuurlijk ontzettend sterk van de markt. Eigenlijk al maanden. En dan ga je een beetje een paar procent naar beneden. En dan rentevrezen. Nou ja, dan zijn we anderhalf procent naar beneden. En dan gaan we toch weer verder. Dus die trend, die markt, die wil gewoon echt omhoog. Maar plaats, waarderingen zijn in sommige gevallen hoog. Um, en, en sentiment is wel, is wel erg optimistisch. en Vanuit een contrair standpunt is dat wel... Um, geeft dat wel een, een beetje een risicosignaal. Ja. Maar goed, kijk... je weet ook gewoon... dat er heel veel groei aan komt. Je weet dat er heel veel winstgroei aan komt. Als je kijkt naar die, die coronapandemie... Dan, dan zijn die, die, die besmettingen zijn naar beneden gekomen. Nou, Nu loopt het weer een beetje op... en dan zit je met die Britse variant. Maar bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld kijkt naar Engeland... Ja. En daar, daar dalen die besmettingen heel hard. Terwijl ze daar de Britse variant hebben. Maar daar zijn ze ook heel hard aan het vaccineren. Dus je ziet gewoon dat het vaccineren heel snel effect heeft... En dan zeggen we, ja, in Europa lopen we een beetje achter. Nou ja, in Nederland zit er nu ook 6,5 procent. En als je die kwetsbare groepen gevaccineerd hebt.
0: dan kun je dan, grote slagen maken.
1: Ja, en dan kun je ook wel weer een beetje open Als je weet dat dat komt. en dat weten alle aandelenbeleggers ook. Dus dat houdt zet, dat zet, natuurlijk die, die positieve ondertoon in die markt ook wel heel erg,
0: denk ik. Ja, ja, ik moest precies aan wat jij nu schetst denken... toen begin deze week de IFO-index naar buiten kwam. Het Duitse ondernemersvertrouwen meet dat. En die liet een onverwachte stijging zien. Men hield rekening met een daling. En dat ze daar rekening mee hielden, Najib, dat snap ik wel. Want je hebt inderdaad, de vaccinatie komt op gang... maar is inderdaad veel trager dan in het Verenigd Koninkrijk. Lockdowns duren hier dus ook uh, wat langer. En toch gaat die IFO-index omhoog... Um, dus gewoon weer over de hobbel heen kijken. En de vaccinatie alvast incalculeren lijkt het op.
2: Dat, dat denk ik ook. ook. Bovendien, Amerika loopt ook voor op zeg maar, wat Europa vaccineert. En dat is nog steeds de belangrijkste markt in de wereld. Ja. En uiteindelijk, ja, als je wat achterloopt en dat kost een paar maanden. Ja, dat, daar kijkt een belegger wel overheen. Ja. Dus het gaat inderdaad over de, de vooruitzichten: de vooruitzichten op winstgroei, de vooruitzichten op herstel. Uh, er was, uh, deze week uh, was er een, uh, een ongelooflijk grote uh, obligatie-emissie van EasyJet. Die een dag nadat uh, Boris Johnson aankondigde dat er weer wat versoepelingen aankwamen. Ja. Uh, hebben die in één keer 1,2 miljard opgehaald in de markt. Waarbij ze een procentpunt lager betaalden dan wat ze... Initieel probeerde. Ja. De initiële indicatie was, was, een, was een kleine 3%. Maar het werd, werd zelfs iets onder de 2% is dat uitgegeven. En dat geeft wel aan het, uh, het optimisme in de markt. Uh, en ja, en dat, dat geeft ook ondernemers vertrouwen van. Nou jongens, we, we zijn er misschien wel bijna.
0: Ja, je ziet ook dat um, bij. Dat er tekorten ontstaan als gevolg van de coronacrisis. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de chipsector. Daar zie je dat de autofabrikanten in de knel komen. Spelcomputers worden ook niet meer geleverd, althans ernstig vertraagd. En Joe Biden die wil een onderzoek om te kijken of Amerika niet minder afhankelijk moet worden van bijvoorbeeld China of Europa. Um, als het gaat om de levering van chips bijvoorbeeld en ook als het gaat om uh, medicijnen. Spe speelt eigenlijk hetzelfde bij die vaccins. Um, Joost, dan kijkt hij eigenlijk meer naar Amerika zelf. Is dat niet een bedreiging voor uh, de globalisering en de internationale handel?
1: Ja, dat, dat staat natuurlijk al een tijdje onder druk. En dat is met Trump is dat, uh, is dat uh, flink aangezet. Uh, en het, het idee was dat uh, onder Biden weer wat zou normaliseren. Ja. Deze tendensen zien je natuurlijk meer. Je ziet dat in Europa ook. Hè, dat uh, medicijnen, beschermingsmiddelen... Uh, dat je daar uh, uh, minder afhankelijk van wil zijn. Um, ja, wat je, wat je, als dit doorgaat, dan zie je dat... dat 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 soort producten in principe wat duurder worden. want nu, nu, nu ga je dat produceren op de goedkoopste plaats.
0: Ja.
1: Nou, nou denk ik wel eens met chips... Ik, ik zit er niet zo heel erg in... maar dan denk ik, daar staat een hele grote fabriek... met robots, staat die, staat die chips... Uh, eruit te stampen. Ja. Dan denk ik, dan maakt het niet zo uit... waar je die fabriek zet. Dat heb je niet, kijk, kijk, kleding... daar heb je goedkope arbeid voor nodig. En, en die chips... Dat, dat, dat weet ik niet precies. Dan denk ik, van, ja, heb je die fabriek nou in Taiwan of in... Uh, of in Amerika zetten, gaat ja. dat heel veel verschil maken. Hmm. Maar um, ja, die, hele, die hele verandering van die productieketens... en dat allemaal meer nationaal maken... Ja, dat, dat, dat zet de globalisering onder druk. En dat per saldo leidt dat tot wat, in principe wat hogere productiekosten.
0: Ja, hogere productiekosten. Uh, dat hoeft niet per se te betekenen, Jeep, dat dat dus uh, ongunstig is voor beleggers...
2: Nee, kijk, dit, wat juist al zegt... het zijn twee dingen die eigenlijk gaande zijn. Dat, dat, uh, die, die tegenkrachten... tegen de globalisering... die zijn al een tijdje gaande... zijn aangezet door, door de, de, vorige presiden, de vorige president... Um, die, die handelsstrijd tussen de VS en Amerika die speelt daar een veel belangrijkere rol in. Uh, en hoewel dat misschien nu iets minder uh, hard wordt uitgevochten, zal dat nogal een thema blijven in de markten de komende jaren. Het huidige chiptekort is eigenlijk een, uh, een samenloop van omstandigheden waarbij je aan de ene kant een aanbodschok had vorig jaar doordat een aantal van die fabrieken uh, dicht moesten in, uh, in Azië. En nu zijn inmiddels wel weer op stoom. En een vraagschok, waarbij de auto-industrie sneller terugkwam dan verwacht en uh, dat je ook te maken had met een enorm uh, hogere vraag... vanuit de behoefte meer thuiswerken... Uh, de lockdowns, dus meer spelcomputers... Uh, meer laptops, meer iPads... Mm. Uh, en die twee samen die hebben dus nu voor, de, voor dit knelpunt gezorgd... Ja, dus in zekere zin is dat redelijk klassiek... dat los je niet op door de productieketens uh, uh, per se te verschuiven. Nee. Ja, dus dat zijn twee verschillende thema's. Ik, ik denk niet dat dit... ja, dit is eigenlijk vrij uniek... Daar kun je, je productieketens ook heel moeilijk op inrichten. Ja. He, maar die verschuiving die is wel gaande. Dat noemen ze ook wel reshoring. En vroeger had je offshoring. Dat, dat, dat thema van reshoring dat is al, al, al een aantal jaren gaande. En zeker in, in sectoren waar sprake is van. Uh, nou ja, chips. He, waarbij de Amerikanen dat gebruiken als, uh, als pressiemiddel tegen China. Mm. Dan zie je bijvoorbeeld ook de acties tegen Huawei. Ja, dat, dat is een trend dat nog, wel, uh, nog wel een tijdje doorgaat.
0: Ja. Um. Goed, dat kan dus misschien tot wat uh, inflatie leiden. Um, als je nou kijkt naar uh, die inflatie. We hadden het er net al even over, Joost. En jij sprak je zorg uit. En wil ik nog even iets dieper op ingaan. Je hebt gezien dat um, de inflatie door de centrale banken... heel moeilijk was aan te wakkeren in de afgelopen uh, periode. Nu komt die misschien, de verwachting is uh, dat die gaat komen... en dan komt er misschien ook alweer een moment... dat de centrale banken dus iets moeten gaan doen om dat in te dammen. Ik maak me dan een beetje zorgen, als het niet lukt om het aan te wakkeren... gaat het ze wel lukken om het straks te beteugelen als het bijvoorbeeld te hard gaat.
1: Ja, dat, dat, is, dat is op zich geen probleem. Het gaat om de schade die het oplevert. Kijk, Het grote verschil is, als de inflatie te laag is... Uh, dan kun je de rente verlagen tot nul. Of een beetje negatief zoals we in Europa gedaan hebben. Maar niet veel lager. Hm. En je kunt dan kwantitatief verruimen. Dus je kunt heel veel liquiditeit in de economie pompen. Ja, als dat in het financiële systeem blijft hangen. Wat nu gebeurd is. En het gaat vooral in, in, in meer in, in, uh, in beleggingen zitten dan in, in prijzen. Dan, dan, ja, dan houdt het op een gegeven moment op als centrale bank. Andere kant op die rente. Je kunt de rente onbeperkt verhogen. Je ja. kunt je kwantitatieve ruiming afbouwen. Je kunt je renteverhoging onbeperkt doen. Ja. Alleen als, je dat, als de centrale bank dat nu opeens snel moet doen... ja, dan hebben we het, niet, dan hebben we het wel over die correctie op de beurs. Op zijn ja. minst. Ja. En ik denk ook... De, de, de schulden in de wereld zijn natuurlijk toegenomen. Ook door de crisis nu, maar ook in de jaren daarvoor. Um, dus die economie, de wereldeconomie is gewoon rentegevoeliger. Dus je hebt ook juist wat minder renteverhoging nodig. Je gaat dat sneller voelen om het... Om het uh, uh, om het af te remmen. Hm. Dus dat inflatie uit de hand loopt, daar ben ik, daar ben ik helemaal niet bang voor. Uh, maar als, als dat gebeurt, hè, en als centrale banken inderdaad niet met woorden de boel kunnen temmen, maar echt daden moeten tonen, ja, dan krijg je daar wel een tik van.
0: Ja, krijg je daar een tik van.
1: Ja, en dat is, en dat is um, uh, kijk uh, uh, vanuit het grote geheel gezien, als daardoor de beurs even, even 10% naar beneden gaat, dat is geen, uh, geen ramp. Ehm uh, en, en, we zitten, we zitten, we zitten, het grote voorbeeld is Volker, hè? Uh, die op een gegeven moment in de inflatie begin jaren tachtig uh, beteugeld door de rente heel hard omhoog motor dan heb je veel hogere inflatiecijfers. Hm. En dan zei je, nou we gaan dat gewoon doen. En dat, dat levert een recessie op. Uh, ja, die, dat, dat zie ik inderdaad niet zo snel gebeuren.
0: Nee, jij ook niet, Najib?
2: Nou, ik wil het eerst zien. We zijn al zo lang bezig om te kijken of we inflatie een beetje richting de 2% kunnen krijgen. En Het verschil wat er nu is, is dat de, de overheden wel degelijk fors fiscaal aan het stimuleren zijn. Dat pakket van, van Biden, waar Joost het over had, van 8 of 9% van de economie. Daar, dat is, uh, ik wil het niet controversieel noemen, maar er wordt toch wel over gesproken van... jongens, uh, uh, doen we niet een beetje te veel? Maar vanuit de gedachte dat we na de crisis van 2008, 2009 eigenlijk stukteel te, te weinig gedaan hebben... Is, grijpen de politici zeg maar, nu deze opening aan. Biden heeft nu zeg maar, even, even de mogelijkheid om dit te doen. Ja, als je dat langer wacht om het over twee jaar te doen. Ja, misschien heb je de Senaat verloren of nou ja, is de wereld heel anders. Dus ze gaan het gewoon doen. En, ja. en, en daar zit het risico in van hogere inflatie. Daar reageren de beurzen nu op. Uh, zowel positief aan de aandelenkant, want het is op zich goed. Maar de, de rentemarkten, zeker in de VS, waar je de 30-jarige rente inmiddels op 2,3 ziet staan. Ja, mm. Dat zijn de percentages waar wij uh, alleen maar van kunnen dromen. Mm. Dus in ieder geval de spaarders uh, in, in Europa. Um, ja En wat Joost zegt, uh, ik zie het niet zo snel uh, uit de hand lopen. Ja. En er zijn inderdaad, hè, dat, 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 dat script uit de jaren tachtig, hoe je dat kan aanpakken, dat is gewoon heel duidelijk. In feite rem je de economie af door de, door de leenkosten te verhogen, waardoor de vraag afneemt. En dan, en dan, en dan neemt die druk uh, vanzelf af, er zit natuurlijk wel een vertragingseffect in.
1: Maar dat spel kennen we, alleen ja, dat, dat script hebben we ja. volgens mij ruim vijftien jaar niet nodig gehad.
0: Ja.
1: Dat, dat punt dat je punt maakt, het, het, dat het voorheen alleen het monetair beleid was en nu monetair en fiscaal. Dat is natuurlijk wel een fundamentele verandering. Hmm. En die druk op die lage inflatie, eh, uh, uh, lonen die niet meer geïndexeerd zijn, afnemende macht van de vakbonden, die globalisering, uh, die neemt allemaal af. Maar goed, dat soort structurele factoren zijn er nog wel. Maar dat, dat samenwerken tussen, uh, eigenlijk tussen centrale banken en fiscale overheden, dat, zou, dat kan een verschil maken.
0: Hmm. En dat betekent want waar ik eigenlijk uh, naartoe wil of tenminste mijn gedachtegang is... er is heel lang gezegd, het mantra... Uh, there is no alternative. He? Je moet eigenlijk wel in aandelen zitten... en het is heel moeilijk om daar diversificatie in te brengen... in de verschillende S-categorieën... omdat die rente zo enorm laag is. Maar, en als ik jou zo hoor, Joost... dan blijft dat nog wel even Ja, zo.
1: maar dat, is, dat wordt eigenlijk alleen maar erger. Hmm. He, want kijk, natuurlijk, je wil wel obligaties hebben als die rente helemaal opgelopen is... maar niet op het moment dat die oploopt. Hmm. Want je ziet nu... Here today, de meeste obligatiecategorieën... staan gewoon op een negatief rendement. Hm. En dat geldt voor staats... en dat geldt ook voor de veilige bedrijfsobligaties. Die risicoopslag is vrij klein. Dus dat effect van die rente... dat speelt dan al snel mee op komende markten. Dus, dus gedurende dat die rente oploopt... krijg je allemaal negatieve rendementen op die obligaties. Ja. Dus je vraagt wat is je alternatief? Nou ja, die obligaties... daar moet je wel goed zoeken... Ja. Ja, dus heb je nog wat hoogrentende in de categorieën, waarbij je kan zeggen, nou oké, okay, als het beter gaat, dan komt die opslag nog wat naar beneden. Dat compenseert dan. Uh, dan heb je nog een redelijk rendement, een redelijke rente. Uh, maar dat, ja, dat wordt in zekere zin, dat, 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 dat asymmetrische risico in die obligaties, hè, van het kan bijna, de prijs kan bijna alleen maar naar beneden, uh, ja, dat, dat wordt alleen maar groter
0: ja. En het moment, uh, Najib, dat uh, beleggers naast aandelen bijvoorbeeld rente gaan krijgen op hun spaarrekening, die kan concurreren enigszins met uh, uh, aandelen. Zie je dat nog uh, <laughs> voorlopig ja. ook niet gebeuren?
2: Nou, in Europa zeker niet. Uh, kijk, voor de grote financiële crisis van 2008, 2009 kon je nog wel uh, spaardeposito's afsluiten van, uh, nou wat is het, 3,5, 4, 4,5% afhankelijk van, uh, van je looptijd. Dat is, uh, dat, dat, is, uh, uh, dat is waar eenmaal. Ja. Uh, dat zie ik in Europa niet zo snel gebeuren. Maar ook in Amerika zag je dat het systeem begon te stuiteren... Uh, toen uh, de FED de rente boven de 2% begon te trekken. Dus ook daar, uh, wat Joost al eerder aanhaalde... van ja jongens, er zit wel veel meer rentegevoeligheid in de economie. Uh, vroeger gebeurde dat pas bij 4% of 4,5%. En dat, 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 dat komt veel sneller. Hmm. Maar voordat banken in staat zullen zijn om dat door te geven... Uh, positieve rente. Uh, dus dat is, dus, uh, de, de ECB bijvoorbeeld 1% betaalt en dat jij dus drie, uh, drie kwartjes krijgt op je spaarrekening. Uh. Nou, dat uh, Ik weet niet of ik dat nog ga meemaken.
1: Hey. Hey, en kijk, als, als, als belegger, wij worstelen er ook mee. Hè? Ja. Want wij, hey, dat zei ik, we zitten nog met die, met die overweging aandelen, die eigenlijk iets groter is dan het doel. Nou ja, dat is, dat is prima, want die, die, die trend is, is goed. We hebben het hier steeds we hebben het veel over risico's in deze uitzending. Uh, inflatie, hogere rente. Ja, daarom zei ik ook, we weten dat die groei eraan komt. We weten dat die winstgroei eraan komt. Maar stel dat wij, we zitten wel te kijken, moeten we, moeten we aandelen wat afbouwen? Maar waar gaan, waar gaan we dan in beleggen? Dat gaan zou dat inderdaad mijn
0: volgende vraag ja, gaan zijn. We dat, ja.
1: Gaan we dat op cash zetten? Ja, nee. Uh, ja, dat kan. Maar dan, maar dan, dan als, je, als je dat cash gaat aanhouden, dan zeg je, oké, okay, we verwachten dat een correctie komt. He, zodat als die komt kunnen we weer instappen. Goed. Obligaties, ja, nou ja, zitten we ook tegen negatieve rendementen aan te komen, hmm. aan te kijken, niet minst in het verleden en misschien. Dus dat is, dat is, he, dat, 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 dat Tina, dat, he, dat, dat, dat is er gewoon nog steeds. Ja. Dus je kan wel kijken naar uh, grondstoffen. Dat, uh, maar dat is ook hard gegaan. Hè? De ja. Olie, maar ook basismetalen. Dus, uh, dat is ja. iets wat profiteert van een groei... wat misschien een beetje tegen inflatie kan. Vastgoed is natuurlijk behoorlijk achtergebleven. Dat is een van de beleggingscategorieën... die niet zo erg overgewaardeerd is. Voor een deel voor een reden. Hè? Omdat we bepaalde trends... van meer thuiswerken en, uh, en, uh, en meer online winkelen... dat het niet moeilijk te voorspellen is hoe dat doorgaat. Uh, dus daar kleven ook allemaal wel, wel dingen aan. Maar dat, ja... Dat is, dat is de keus. Hè? Yeah. Um, uh, en dat maakt die obligatiecategorie obligatie natuurlijk allemaal kwetsbaar met die lage risicoopslagen, lage rentes en dan een oplopende
2: rente. Yeah. Je ja. ziet natuurlijk wel in die markt dat uh, zeg maar de lange kant van de rentecurve oploopt. En, uh, en de korte kant die wordt gecontroleerd in feite door centrale banken. Yeah. Dat betekent dat in, die, in, in de obligatiemarkt ook steeds meer rentestijgingen ingeprijsd worden. He, dus het is niet zo per definitie dat als de rente omhoog gaat, dat, 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 de, dat de obligaties dalen. Ja, wel uh, op hele korte termijn. Als morgen de rente met een half procent stijgt, dan, dan sta je dik in de min. Hmm. Maar als dat over een jaar wordt uitgesmeerd en dat ingeprijsd is... dan maak je gewoon je rendement wat, wat, uh, wat er staat zeg maar, op het moment dat je de obligatie aankoopt. Alleen dat is in Europa. Als je zo'n mandje pakt van, uh, van veilige bedrijfsobligaties... Ja, dat is iets van 0,2 zo'n mandje.
0: Hmm.
2: En dan heb ik het nog over voorkosten ook. Hmm. Dus inderdaad, Tina, zeker uh, buiten Amerika, is, nog, uh, 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 yeah, is er nog steeds. Ja. Eigenlijk uh, is Amerika de enige plek waar dat misschien gaat veranderen.
0: Ja. U nou, zei Joost net, jouw vastgoed ondergewaardeerd uh, voor een reden. Hoe kijk jij tegen vastgoed aan, Najib?
2: Nou ja, dat is, als jij een heel goed toekomstbeeld hebt. dan kun je waarschijnlijk heel veel geld verdienen in vastgoed. Omdat er, vanwege die grote onzekerheden die er zijn. zijn die waarderingen nu waar ze staan. En maar wie, wie, wie het weet mag het zeggen natuurlijk. Er zijn wel allemaal nieuwe ideeën over hoe uh, er vanaf huis gewerkt gaat worden. hoe uh, wonen-werkenbalans wonen, uh, ingericht gaat worden. Uh, hoe er gewinkeld gaat worden. Um, maar er de, de, de waren natuurlijk al trends gaande. die nog eens versneld zijn. Uh, en hoe het er precies uitziet over een jaar, hmm. dat weten we niet precies. Nee. Ik ben over het algemeen uh, iemand die aan de positieve kant probeert te kijken: van uh, oké, okay, iedereen denkt dat het slecht gaat, maar is er ook iets te bedenken waardoor het goed gaat? Um, dat is best lastig. Ja. Ja, dus ik snap, ik snap sommige waarderingen wel um, en uh, die trend, ja, je roeit tegen de stroom in. Hè? Ook al denk je dat bijvoorbeeld uh, uh, winkel vastgoed. Gewaardeerd is en dat je daarvoor een mooie voor gecompenseerd wordt uh, de komende jaren. Weet je wel één ding zeker: het is uh, online retailverkoop gaan nog steeds stijgen ja. uh, en dat zal nog uh, uh, altijd uh, de, de, de waardering en de perceptie vanuit de markt er wel voor zorgen dat, zeg maar, een herwaardering van die markt waar je dan op zit te wachten. Hè, dat je dat je een mooie, een mooie cashflow hebt en dan ook nog eens een herwaardering? Ja, dat is die. Die, 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 die dubbele klappen waar je naar zoekt. Dat, dat, dat het Wat moet daarvoor gebeuren? ja Dat zie ik gewoon niet. Nee. Uh, en dat maakt het wel lastig.
0: Ja, um, Als je dan kijkt naar uh, de aandelen. Want we komen eigenlijk een beetje tot de conclusie. Die aandelen die zijn voorlopig nog eigenlijk wel de beste asset categorie om uh, in te zitten. Uh, Joost, verwacht je dan ook dat de... Bedrijven die de hardste klapper hebben gehad. Echt hard. Hè? De luchtvaart. Hotels. Noem maar op. Dat daar misschien ook wel de grootste potentie in zit. De komende periode. Ja, of is dat... Dat,
1: dat, dat, dat past bij natuurlijk ook die, die draai naar cyclies. Die draai naar waarden. je noemde net dat voorbeeld van, uh, van, uh, van EasyJet. Hè? Hoe, hoe, hoe de markt daar tegenaan kijkt. Ik, ik las ergens dat met die, uh, die versoepeling in, uh, in het VK dat... Uh, Mensen ook heel hard vakanties begonnen te boeken. Um, uh, dus ja, wellicht dat daar wel, wel, uh, wel meer te halen is. Ja? Ja. Um, um, je, een sector waar dat ook in zit... is bijvoorbeeld uh, Consumer discretionary, hè, Zit daar natuurlijk ook in. En, en daar zie je natuurlijk aan de ene kant... dat daar bedrijven in zitten die wel geprofiteerd hebben... omdat we heel veel spulletjes zijn gaan kopen. Maar daar zitten ook bedrijven in die... Um, die van, van de, de heropleving van die diensten gaan profiteren. Ja. He, dus, dus weg van de, van de basisconsumptiegoede manier... maar meer naar de, 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 de luxe, de diensten en dergelijke. Hm. Dus ja, dat, dat zijn wel um, uh, sectoren die, die nog wel verder kunnen profiteren,
0: denk ja. ik. Hoe zie jij dat, Najib?
2: Ja, in principe is dat de manier om er tegenaan te kijken. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar... Ik gebruik altijd Carnival Cruises. Eh, ja. zeg maar, hoe staat dat ervoor met die sector? Dat is toch wel uh, de poster child, zoals het ook wel genoemd wordt, Het voorbeeld. Uh, maar als je kijkt nu naar de waardering van Carnival Cruises... dan hebben ze, is de totale waarde van de onderneming is groter dan voor corona. Ja. Alleen de component schuld is uh, zo'n groot blok geworden. En het stuk... Uh, de, uh, de waarde van de aandelen is weliswaar veel minder. Maar ze hebben zoveel moeten lenen om hier doorheen te kunnen komen. Dus die zijn nogal jaren bezig om hun balans te repareren. En dat kan op zich een heel prettig proces zijn. Um, want uh, ja, die hefboom kan natuurlijk heel erg in je voordeel werken. Maar de, de risico's zijn wel een stuk groter in die sectoren dan voor de crisis. Vanwege de... Ik nou ja, kijk alleen al naar KLM. Daar hebben we het volgens mij een, een andere keer ook al over gehad. Ja. Uh, voordat die balans gerepareerd is bij een aantal bedrijven, die zijn, wat ons betreft, te kwetsbaar. Maar als je de, de, de sterkste uit weet te, 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 te kiezen, dan, uh, dan is er zeker wel wat voor te gaan. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar Booking.com, die staat volgens mij alweer op een all-time high. Ja, uh, er, zitten, er zitten wel ook in die sectoren zitten de grote verschillen. Waarbij met name degenen die de, ja, de meest flexibele kostenbasis hebben, die uh, hebben al veel sneller gereageerd.
0: Ja, kortom, je moet wel uh, de winnaars weten te identificeren.
2: Ja, 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 je moet je huiswerk blijven doen.
0: Ja. Dit was de zesde aflevering van Beursbaken. De podcast voor beleggers van Hof Hoorneman Bankiers. Onderdeel van Van Lanschot. Hartelijk dank Najib Nakat van Hof Hoorneman Bankiers. En Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen. Als u wilt reageren, mail dan naar info.hofhoorneman.nl deze podcast verwoordt de inzichten van Hof Hoorneman Bankiers. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.